0: Következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról.
0: Tükörfordítás Meghalt anya, most hívott a nagymamám, hogy elmondja. Apa külföldön. Verus tegnap óta a kórházban bármikor megindulhat a szülés. Mégsem tudok most semmi másra gondolni, csak arra a pofonra, amit anyától kaptam 17 évesen. Eszembe jutott időről időre régebben is, de most már egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből. Akkor egyszer ütött meg, és akkor is annyira váratlanul, és most elment.
2: Jó napot kívánok! A Klub Rádió mikrofonjánál Pálymárk köszönti Önöket! A tükörfordítás című új műsor második adását hallják. Az elkövetkező órában egy ismeretlen kézirattal ismertetjük meg Önöket, Sipos Balázs irodalomkritikus segítségével. Ez a kézirat egy regény, amelyet Lengyel Imre Zsolt írt 21 éves korában. Ő ma már nemzedéke vezető irodalomkritikusa, az LT elismert oktatója, 15 évvel ezelőtt viszont, amikor a regényírásba belevágott, fiatal egyetemistaként még írónak készült. A mai Adásban, Valc Péter felolvasásában Ebből fogunk hallani több részletet, Sipos Balázsra pedig annak fogunk utána járni, hogy milyen ez a mű. Vajon jogosan nem jelente meg annak idején, kudarc lette ez a regény, amelyet szerzője 21 évesen próbált megírni, vagy esetleg a befogadás mechanizmusai nem mindig következetesek, és nem a mű kudarcáról van szó, hanem az olvasókéről, akiknek a szerző annak idején a kéziratát odaadta. Ebben a mai adásban megpróbáljuk bemutatni, hogy ez a mű mitől lehet különleges, miért érdekes, hogy beszéljünk. Róla, annak ellenére, hogy kéziratban maradt, és hogy annak ellenére, hogy egy 21 éves ember írta, mi a jelentősége. Ezt fogjuk tehát megpróbálni. Sipos Balázs Irodalom, kritikust köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Lengyel Imre Zsolt regényéről beszélgetünk, egy rövid részletet már hallottunk is a műből, ez tulajdonképpen a történet tengeje a főszereplő viszonya édesanyjához és a pofonhoz, amelyet Kamaszkorában tőle kapott. Elsőre azt szeretném megkérdezni Balástól, hogy előjáróban mit mondhatunk el a műről, hogy miről szól.
1: Az önfelszámolásról szól a menekülésről, tulajdonképpen ez egy dezillúziós mű lehetne, egy nemzedéki regény dezillúziós műnek a formájában, de rögtön el is ennek a műfajnak a hagyományos témáitól, amennyiben ez a dezillúzió, ez a kiábr- nem azért történik meg, mert a pályájának bizonyos pontján valamiféle konkrét csalódás érné a főhőst, vagy akár valamilyen politikai mozgalom elárulná azt az ügyet, amiért feltette arra az életét. Semmilyen nincs. Itt a dezilúziónak a magvai visszamutatnak a kamaszkorba, akkor ahonnan kivetült az eredeti projektum, amit megpróbált megvalósítani a szövegnek a főhőse. Ez a főhős egy vidéki srác, aki valamikor a 2000-es évek elején felkerül Budapestre a adná magát. A dolog, hogy rögtön életrajzinak olvasjuk a szöveget, azonban ezt a lengyel imrezsolt nagyon hamar elkerüli, amennyiben a főhősből televíziós szerkesztő lesz, nem pedig irodalmár, ekként helyezkedik el, és nagyon hamar elkezdemelkedni a ranglétrán. A legfőbb célja, ami egy kicsit meglepő annak tekintetében, hogy fiatal korában még könyvmolyként az irodalom legnagyobb klasszikusainak olvasásával töltötte az időt, szóval a fő célja az az lesz, hogy tévéképernyőre kerüljön és bemondóvá váljon. Ez sikerül is neki. A dezillúzió, az sem nem az itteni kudarchoz nem kötődik, sem pedig ahhoz, hogy ne élvezni ezt a pozícióját. Egy szerelmi csalódáshoz kötődik a dezilúzió, aminek a következtében hazamenekül, visszamegy abba a vidéki városba, ahonnan elindult, és ahol volt visszanyomozza azt, hogy mi lehetett az az eredeti törés, ami 5-10-15 éven keresztül csak érlelődött, és aztán kb. 30 éves korának az elején robbant be, és taszította őt depresszióba. Legalábbis az én olvasatomban.
2: Hát vagy a személyiségvesztésbe, hogyha ennek a szónak van értelme, majd a végén erről is hallunk egy részletet. Most mindjárt fogunk hallani egy szintén jellegzetes részletet a regényből. Előtte annyit mondani kell, hogy mi is volt ennek a regénynek a befogadást, illetve benem fogadást története. Ugye a Lengyel Imre Zsolt, amikor ezt írta, egyetemista volt, egy egyetemi önképzőkörnek volt a tagja, ahol mindenki írt. Ő vállalkozott a legtöbbre, hogy egy egész regényt írt. Viszont akiknek odaadta, hogy elolvassák, azok közül senki nem olvasta végig. Én is kaptam annak idején, és én sem olvastam végig, és 10 év alatt jutottam el körülbelül oda, hogy milyen elképesztően értékes elemek vannak benne nyelvileg és szerkezetileg, és az általam is megtapasztalt valóság leírásában. És akkor most hallgassunk meg egy 10 perces részt Valc Péter színművész előadásában. A regénynek az a címe, hogy elmúlik rólam, és a most következő részletben is egy magánéleti epizóddal fogunk találkozni. A részlet érdekessége ugyanakkor egy két elbeszélője van, egyrészt a főszereplőm, ez a regény narrátora, és hát hogy melyiküknek adunk hitelt, vagy hogy a kettő egyszerre válik értelmessé, ezt majd kiderül, amikor hallgatjuk a történetet, tehát Valc Péter felolvasása következik, utána pedig folytatjuk a beszélgetést Sipos Balázs irodalomkritikussal.
0: Ez a történet még régen kezdődik. Kezdte azon az estén két nappal az esküvője előtt, ami után a következő napon a legény búcsúja volt amely a valóságban sosem került megrendezésre, méghozzá azon egyszerű oknál fogva, hogy senkinek eszébe sem jutott megrendezni. Magának meg mégse rendezhet az ember, nem olyan fajta dolog, de ő azért házon kívül töltötte az estét, mert azért milyen lenne mégis egy ilyen fontos nap előestéjén, otthon, az üres lakásban, egyedül, ugyanis Verusnak pedig valami leány búcsúszerűség volt, ahová ő nem volt meghívva. És akkor mondta, hogy ő meg megy ebbe a legény búcsúba, ami abból állt, hogy kisétált a Margit hídig, elment villamossal a nyugati pályaudvarig, ott egy ideig nézte a vonatokat, amikből ilyenkor este már nem volt túl sok, aztán végigment az egész körúton, közben vett egy gíroszt, átment a hídon, elment a körtérik, ott egy kicsit üldögélt, mert elfáradt a lába, mert hosszú a körút, és aztán felült egy villamosra, és elment a batya. Térig, ahol felült egy buszra, és elment hazáig, és lefeküdt aludni. Szóval nem volt az, amit hagyományosan legénybúcsúnak szoktak volna nevezni, de azt gondolta, még egy utolsó ilyen csúsztatás belefér a kapcsolatukba, mielőtt összeházasodnak. Szóval ezen a mínusz kettedik napon kezdte így a történetét, amikor is egy megnyitón, ahová udvariasságból és valami rosszul értelmezett tudatból ellátogatott, összetalálkozott egy barátjával akivel addig mindig csak szakmai dolgokról beszélgettek, vagyis egy darabig arról, milyen iszonyúak a tanárok, azután pedig, hogy milyen iszonyúak a főnökök, de most az megkérte, hogy mesélné el, hogy hogy is van az, hogy ő holnap után megházasodik. És akkor Bence rá is állt a dologra. És le is ültek valami kávéházban, hogy elmesélje. Ez a történet még régen kezdődik, mondjuk akkor, amikor ide költöztem. Felvettek az egyetemre, és akkor a régi életemnek így nagyjából vége szakadt. Alig jártam haza. Nem is igazán hiányzott az, csak a megszokottság, hogy ne mondjam, unalom volt, ez pedig kalant. A megszokott unalomról csak annyit, hogy még az utolsó nyáron is megesett vele néha, ha ott lettünk volna épp, láthattuk volna, hogy fél éjszakákat bőgött végig amiért itt kell neki lenni, és ezt az életet kell élnie, szembesülve napról-napra a tévedéseivel, meg sikertelenségeivel, meg az egész kevéssé sikerült személyiségével egyrészt. Meg a mások sikereivel és csillogó személyiségeivel másrészt. És tény, hogy megfigyelhető volt némi belefásultság a dolgok ilyetén való állásába, ami miatt már kísérletet sem tett a helyzet kiavítására, de azért elég sok idejét és lelki kapacitását lefoglalta. Ez az újra és újra szembesülés, meg az önostorozás, és ez a fél éjszakákat végigbőgés, kicsit erős hát az unalom szó talán, mondjuk. Nem volt nagyon változatos élet, az lehet, de nem szokott hozzá, az biztos. Mert akkor utóbb nem bőgött volna. A lényeg lényege, hogy ennek az egész elköltözésnek éppen ez volt a motivációja. A távolkerülés az említettektől, hogy ne legyen a szembesülés oly gyakori, és ők se lássák őt, és hogy új életet kezdjen, mondhatnánk még, ha nem hangozna ez olyan arcpirituan naivul, de mondjuk ki, elvégre kimondta ő is. Ez volt a cél, és később ezzel az új élettel visszatérni. A kaland húszadlagos szempont volt. Sokkal inkább vágyott ő nyugalomra ezen az új helyen, nyugalmat ezen kínzó körülményektől. És akkor itt minden erőmmel megkapaszkodni, meg boldogulni. Egy ideig elégé nem találtam a helyem, mégiscsak egészen új világ volt, a vidék, meg a főváros, gondolhatod, csak próbáld ki. Lehet, hogy visszafelé is működik. Úgyhogy akkor egy ideig nem is volt senki. Akkor egy ideig. De mi számít egy ideignek? Egy ideignek számít-e húsz év. Igen? Nem. Szóval ennek a zavarodottságnak közbevetendő, mielőtt túl késő lesz, sok köze ahhoz nem volt, hogy volt-e valakie. Ilyen szempontból a régi mederben foly tovább minden. De végül is ez is igaz. Nem amit jelent, de amit mond. Mert tényleg nem volt senki, után felköltözött. Ez viszont kikezdhetetlen történelmi tény. Előtte sem volt neki soha? az egy másik tény. De hát végül is ez a történet akkor kezdődik, amikor ide költözött. Úgy tűnik, ez fontos. Jó, rendben. Nem bolygassuk a múltat. Addig jó mindenkinek. Éppen elég gondot okozott megtanulni a villamosokat, meg a metrókat, még akkor is, ha jártak. Akkor meg főleg, ha csak pótolták őket. Meg hogy amennyi idő alatt otthon el lehet érni a városban nagyjából bárhová, az itt legfeljebb arra elég, hogy jöjjön a busz. Nem hiányzott még mellé egy lány is, hogy folyton a táblázatot nézze, hogy mikor jön már, mikor érünk oda, meg egyáltalán rángatni magaddal, mikor azt sem tudod, hová mész, Nem hiányzott. És azok a versek azok a párnák, az a fájdalom, épp fantáziával el sem képzelhető mi lett volna, ha még hiányzik is, de elég talán. Főleg pedig azután a szerencsétlen eset után Ágival. Szerencsétlen eset? Hát ezt sem meséltem? Nem, ezt sem. Hogy mit meg nem tettem? Talán nem is olyan nyilvánvaló az ellentmondás, a nem hiányzott még Emellé, és a mit meg nem tettem között. Két pohár bor után már a jó barát sem figyelt fel rá. És jött is aztán Verus. Verus? Az meg lehet, hogy jött, de minden esetre egy jó darabig még nem ért oda. Messziről indult bizonyára. Eltelt két év mielőtt találkoztak volna. Az alatt Bence beleszeretett bizonyos emberekbe, de inkább nem beszélt velük, mert úgy se sikerül, ahogy a tapasztalat bizonyítja. Azután egy fokkal tovább ment, inkább már beléjük se szeretett. Ami annyit jelentett, hogy elalvás előtt nem azt hajtogatta magában, hogy jaj, de szerelmes vagyok X-be, hanem hogy jaj, nehogy beleszeressek X-be, aki okos, megítélheti, van-e különbség. Verus egy ismerősömnek volt az ismerőse. Futólag ismertem régebről. Aztán egyszer kölcsönkért tőlem valami jegyzetet, föl is jött hozzám rögtön az első nap. Azután valahogy azt vettük észre, hogy jobb együtt lennünk, mint egymás nélkül. Végül is nem nagyon bonyolult a történet. Verusba nem nehéz beleszeretni. Verus egy délután valami jegyzetért ment fel Bencéhez. és csak pár szót beszéltek, mint egy kötelességből, de persze azért Bencében most is elkezdődött a szokásos folyamat, igyekezett minden erejével meggyőzni magát, hogy ne legyen szerelmes, ami miatt olyan sokat kellett a lányra gondoljon, hogy elkerülhetetlenül szerelmes lett. Persze nem lett volna az egészből most sem semmi, ha a dolgok történetesen nem úgy történnek, ahogy az után később pont megtörténtek. De hát ez csak így szokott lenni már, hogy a dolgok pont úgy történnek, és nem valahogy máshogy, pedig érdekes lenne az is. Bence most sem csinált volna semmit, pedig Ági óta Verus tette rá a leges-legnagyobb hatást. Olyan nagy hatást tett rá, hogy tényleg majdnem csinált valamit. Sőt, néhány nap után még a szokásos nehogy beleszeressek játékkal is fölhagyott, és beismerte magának, hogy bizony szégyen, nem szégyen beleszeretett ebbe a szép fekete hajóba. Olyan egyszerű volt minden, mint a filmekben, nem az a stresszes ismerkedés, meg állandó félelem. Eldöntötte, hogy szerelmes verusba. Azután nem csinált semmit. Kellően kifárasztotta ez a döntés. Amíg azután, egy délután, amikor fáradtan és hóna alatt egy zacskó virslivel, meg egy kenyérrel hazaért, a szobája előtt egy levelet talált, ami rózsaszínű papírra volt írva, és annyi volt, hogy... Kerestelek, régen találkoztunk, hiányzol, keresmek, meg. És egy kicsi szívecske. Úgyhogy a dolog eléggé félreérthetetlennek érthetetlennek tűnt, de Bence azért lejátszotta az agyában az összes lehetséges változatot, hogy ez nem az, aminek látszik. Még a szobatársait is megkérdezte, hogy vártak-e esetleg egy rózsaszín papírra írt levelet, de nem vártak. És még ki is nevették. És hát ha a levél, amint látszik, neki szól, akkor pedig nem írhatta más, mint Verus. Ez logikailag nyilvánvaló és elkerülhetetlen. Mert ugye lány írta, és lányok nem szoktak feljárni hozzá. Tulajdonképpen Verus volt az egyetlen lány, aki feljött hozzá, a barátait sem merte felhívni, nehogy félreértsék, és nem akarta, hogy félreértsék, mert csak olyanokkal barátkozott, akiktől végképp nem akart volna semmit. Ami érthető, hiszen akiktől akart valamit, azokhoz voltak éppen nem mert hozzájuk szólni. A levél szerzője, tehát Verus, aki úgy tűnik, épp úgy beleszeretett Bencébe, a jegyzőkbe, csere kapcsán, miképpen Bence beleszeretett Verusba. Ami a dolgok szerencsés fordulata. Az ég rózsaszínes kékben játszott. A nap előbújt a felhők közül, és Bence a langyos szellőben boldog mosolyal arcán támaszkodott a körtéren a gombákhoz, és alig voltak a 73-ason. Úgyhogy csak oda mentem hozzá. Egyértelmű volt minden, nem olyan, mint a többi, hogy az ember retteg, néhány nap múlva Verus épp a tanulmányi osztályon állt sorba, amikor Bence meglátta. És oda ment hozzá, hogy ne kelljen egyedül várakoznia, és megkérdezte, hogy jó volt-e a jegyzet, amit adott, és hogy miért kell itt állnia, hogy milyen szép ma az idő. A levéről nem beszélt, csak annyit mondott, hogy neki is hiányzott Verus, és reméli, hogy majd még összefutnak gyakrabban az egyetemen. Vagy akár megadhatná a számát is Verus. A lány pedig mosolygott, és vállatvont, és megadta. Azután valahogy mindig összefutottunk az egyetemen. Azután meg már, ha egy néhány napig nem futottunk össze, felhívtam, hogy hol bujkál. És egyre hosszabban beszélgettünk, és egyre több mindenről, aztán elmentünk kávézni, meg kiállításokra, és nem tudom, nem igazán lehet ezt elmesélni, azt főleg nem tudhatom egy nő agyában mi, hogyan és miért történik, még ha Verusét kicsit jobban is ismerem azóta, de elettem a lábáról. Visszacsókolt, amikor megcsókoltam. És lassan mindenki megfeledkezett arról a levéről, amelyet nem Verus írt és nem Bencének, mégis a legfontosabb tárgy lett a fiú emlékes dobozában. Azután az önkívületig boldog hónapok következtek, ahogy egyre közelebb kerültünk egymáshoz minden értelemben, ahogy megtudtunk egymásról lassan mindent. Ezt mesélte, azután hazament, bőgött, amíg Verus haza nem jött. Azután lesegítette a kabátját, meg szép lassan a többi ruhadarabját is, szeretkeztek a pirosas fényben, azután Sáfcböri olvasott, amíg kinemesett a kezéből, és el nem aludt a heverőn.
2: Valc Péter felolvasását hallottuk. A színművész Lengyelimre Zsolt regényének kéziratából mondott el egy részletet, tehát egy soha meg nem jelent regényből. A stúdióban Sipos Baleázirodalom kritikussal beszélgetünk, és egy kicsit beszélünk magáról arról, hogy van egy meg nem jelent regény, amit 21 éves korában írt valaki. Miért foglalkozunk mi ezzel? Hiszen elképzelhető, hogy sok ilyen történt, és sok olyan regényt írtak, ami kudarcnak bizonyult, és nem jelent meg, illetve hát még egyébként arra se válaszoltál azt hiszem, az előző beszélgetésben, hogy ez most. Kudarc vagy nem, tehát azt is szeretném, hogyha elmondanád, hogy ez jogosan nem jelent meg, vagy valamilyen félreértésről volt szó a befogadása során, illetve, hát, hogy miért tulajdonítunk ennek jelentőséget, érdekességet. A
1: hallgatóknak tudniuk kell, hogy ez egy kb. 110 Microsoft Word 4-old terjedelmi szöveg, így létezik, 15 éve csak digitálisan, kaluszkiadásokban terjed. Az, hogy ezt a könyvet nem a én, tulajdonképpen meg tudom érteni, hogyha egy lezárt kéziratként tekintek erre egy befejezett akkor tulajdonképpen nem gondolom azt, hogy ez rendesen, módszeresen be lenne fejezve, végig lenne minden egyes ízében dolgozva, ki lenne polírozva. Mindenféle gyermekbetegségei vannak a szövegnek, amik egy első könyves írónál, vagy egy könyv megírására legelőször vállalkozó fiatalembernél alig ha meglepő, nincs ezzel a világon semmi probléma. Mert egyéb pontokon viszont a szöveg egész csodálatosan szikrázik, amellett, hogy mély pszichológiai lényeglátással megalkotott életproblémákat is bemutat. Tehát bőven, bőven, bőven vannak olyan erényes ennek a kéziratnak, amelyek arra engednek következtetni, hogy az, aki ezt a dolgot megírta, abban nagy elbeszélői tehetség és nagy gondolati gazdagság lakik. Így, hogyha én kiadóként 2006-ban a postaládámba kaptam volna ezt a kéziratot, akkor ugyan valószínűsíthetően azt mondtam volna, hogy ezt így még nem. Viszont borzasztóan kíváncsi lettem volna arra, hogy ki az a fiatal ember, aki ezt a szöveget létrehozta. Borzasztóan érdekelt volna, hogy mit akart ezzel a szöveggel megcsinálni, és hogy egy gondozási mentori programba belekerült volna, a akkor biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül egy egészen fantasztikus első kötet jelenhetett volna meg Lengyel zoltnak Zsoltnak a tollából.
2: A gondolati részére majd a regénytartalmának térjünk még vissza. Említettük, hogy miért is tartjuk érdekesnek ezt a művet, és hát részben valószínűleg azért is tartjuk érdekesnek, mert a szerzője az egy nagyon kiváló irodalomkritikus, tehát a nemzedékének az egyik vezető
1: irodalomkritikusa. Igen, néhány évvel fiatalabb vagyok a Zsoltnál, és még mielőtt elkezdtem volna kritikákat írni, az ő Szikrázóan szellemes és nagyon éleslátó és tüleményes kritikái voltak azok, amik mint egy példaképpként lebegtek előttem, hogy nagyjából egy ilyen megszólalásmódot kellene belülni, egy ilyen higgadságot és éleslátást és széleslátókörűséget kéne megcélozni abban, hogy ugyan beszéljünk kortárs magyar irodalmi művekről. És ugyanezt a regényt a hallgatók nem olvashatják, de a Zsoltnak 2013-ban megjelent egy válogatás a kritikáiból, ami utatta ki. Ez elérhető az interneten is, nagyon könnyen hozzá lehet férni a kötethez, és borzasztóan érdekes meg. Mell- olvasni ezt a kéziratot, de önmagában is nagyon-nagyon gazdag olvasmány az a kritikai gyűjteményes kötet. Azért érdekes egymás mellett olvasni a kettőt, mert ennek a regénynek rengeteg problémája, olyan alapproblémák, mint a rendszerváltás utáni Magyarországon, a felnövés vagy a késő kádár korszaknak az emlékezete, akár gyerek vagy kamasz perspektívából, akár általánosabb társadalmi problémákra vagy kortendenciákra fókuszálva, stb. Ezek a kérdéscsomagok, lengyelemre Zsoltot, a kritikusként való tárgyválasztása nagyon erősen vezették. És borzasztó érdekes az, hogy mint egy újraíródott 2006 és 2013 között, a szabad így fogalmazni, ez a regény egy kritikusi beszédmódban, egy sokkal szigorúbb, sokkal analitikusabb módon, mint ez az olykor költői futamokba átcsapó regény, újraíródott azoknak a műveknek a margóján, amiket ugyanerről az időszakra és ugyanezekről a problémákról olvasott, mint kritikus. Olyan művekről van itt szó, mint Kemény István kedves ismeretlenje, Garaci Lemúr sor Szilárdnak a Római Egyes című regénye, ami nagyon jelentőségteljes módon a nyitó szöveg ebben a tanulmánykötetében, és más egyebek.
2: Én is azt hiszem, hogy erről van szó nagyjából. Tehát én néha azt érzem, hogy ez a regényírás tulajdonképpen, ha nem is szándékosan, de egy előtanulmány volt az ő kritikusi pályájához, egy gyakorlati képzés. Hallgassunk meg egy következő részletet a műből. Ez egy negyed órás felolvasás lesz, Valc Péter színművész előadásában. Itt magával a regény középpontjával fogunk találkozni, az anyától kap ott pofonnal és a főhős képzeletben megélt szerelmével egy iskolatársnőjével, valamint ennek a kettőnek a viszonyával. Tehát Lengyelimre Zsolt kiadatlan regényének részlete következik ismét.
0: Szállt felém a keze, a félhomályos szobán át, és ahogy közeledett, én próbáltam végig gondolni, Miért kell kapjak egy pofont itt, ebben a félhomályos szobában? Egy pofont, amely, ha keze nem fékez a hátralévő méteren, nagy lesz, igencsak. Próbáltam végig gondolni, de ahogy az sokszor előfordult azelőtt és azóta is, tovább, akkor sem jutottam annál, mint hogy Petrára gondoljak. Arra gondoltam legelőször, fel lehet mindezt használni majd, hogy közelebb férkőzhetem-e hozzá ezáltal, hogy miként lehetne esetleg. Hogy vajon, ha majd másnap feldagadt arccal állok a radiátornál, mert arra számítottam, hogy arcom feldagad, reménykedtem, hogy nem egy percek alatt múló vörösség lesz csak, hanem mindenféle színek a feketétől a zöldig, ha majd látja, hogy feldagadt arccal állok ott, és szomorú szemekkel meredek ki az ablakon át az udvarra, oda jön-e vajon? És megkérdi, mi baj? Én igazából azt gondoltam, hogy oda jön, és megkérdi. Valahogy így játszódott volna le. 7 óra 45 van, én már 7 óra óta az iskolában, hisz nem hagyott aludni a düh, az elkeseredettség és a szégyen, és nem bírtam egy házban megmaradni anyám cipőivel, kabátjával, a kenyérrel, amibe beleharapott, mielőtt dolgozni ment, hát ide jöttem. Az elsőre jöttem fel. Itt állok mozdulatlanul, háromnegyed órája az ablaknál. Az elsőn vannak a szekrényeink, meg a Petra osztályának szekrényei is. Az arcom sajog, és bárki jön is oda megkérdezni, mi történt, csak hallgatok. Megrázom a fejem, és bámulok ki az udvarra tovább. Az ötödikeseket nézem, ahogy fogócskáznak, amikor megszólít valaki, hogy látja, hogy valami baj van, hogy mi az. Már ráznám a fejem, hogy nem, hogy semmi, de akkor felismerem a hangját hirtelen, visszafogom a mozdulatot, helyette odafordulok egész testemmel, a neonkisé sárgás fényében sérüléseim talán még borzasztóbbak, a dagadás teljes kiterjedésében láthatóvá válik, valami megvillan a szemében, látom, hogy kisé megrettent, de néz rám azért tovább együttérzőn, megismétli a kérdést. Összevesztem anyával, mondom. Aztán elhallgatok dacosan, mélyen és hangsúlyosan, az eddigieket is visszaszívva, mint egy. De ő csak faggat tovább, hitetlenül. Ezt tette veled? Mégis, miért? Hosszú történet mondom halkan, elmélázva, és akkor szinte csak, hogy kontrasztot képezzen szavaimmal, megszólal a csengő. Tíz perc van, csak nyolcig. Ráírsz esetleg délután? Kérdezi akkor. Biztosan nem mész most így haza szívesen, meg ha beszélni akarná róla valakivel, bár nehéz lehet, elhiszem, majd főzök neked egy finom teát, teszi hozzá anyásan. Szomorúság ellen az a legjobb, tejszínnel, meg sok cukorral. Én csak hüppögök, de ő tántoríthatatlan. Megvárlak akkor itt a hatodik óra után, és már megy is, a szekrényéből kiveszi a könyveit, puszítad a barátnőjének, megy az órájára csak elmentében mosolyog még rám egy kicsikét bátorítón, a szemével inkább, mint a szájával. Én meg csak állok tovább a radiátornál, zúgó fejjel becsöngetnek. Én egy ideig nem mozdulok, Befejezetlen gondolatsorok futnak a fejemben. Fontos hely ez a radiátor egyébként is. A kedvenc helyem tulajdonképp az egész iskolában, azóta legalábbis, hogy megismertem Petrát. Két éve volt. És itt álltam akkor is. Szeptember végén volt, valami házi feladatot másoltam, fizikát vagy kémiát vagy ilyesmit, és akkor egyszer becsapódott az egyik szekrény ajtaja, hatalmas csattanással, hogy visszhangzott az egész folyosón végig. Én még a füzetem is majdnem elejtettem, annyira megijedtem. Mikor odanéztem, ahonnan a csattanás jött, egy lányt láttam, a földön ült, és a homlokát tapogatta. Egy fiú mesélte épp, hogy mi történt, hogy megbotlott véletlenül, és neki esett a nyitott szekrény ajtónak. Ő meg csak ült ott, fájdalmas arccal, és én meg csak álltam és néztem, mert mintha valami fontos lett volna ebben a lányban, ebben a keserves arccal a padlón ülő lányban, amire nem tudtam rájönni, hogy micsoda, meg hogy van-e tényleg igazából. Úgyhogy csak... Nézegettem végig, fel is le, meg a többieket, akik valami csendes módon, épp mind kinevették őt, és valamiért nem kelt fel, már rég fel kellett volna kelnie, hisz olyan nagy baj nem érhette, és bámult csak maga elé. Végignéztem még egyszer a testén, kislányos volt egészen, szeme árnyalatában valami végtelen szelítség, mintha csak ismerném régről, aznap fél éltem végig a napot. És mikor hazamentem, a fejemre húztam a takarót, és sírtam. Addig nem törődtem a szerelemmel, azt sem tudtam, mi az tulajdonképp. Olyan valami volt, ami a tévében van mindig, meg a könyvekben, és most leterített a felismerés, hogy ez a megfoghatatlan érzés, meg az a felfoghatatlan szó, az ugyanaz, és napokig nagyjából csak sírtam. Arcomon a duzzanat tovább nő, a szemem alja vörös, ahogy állok az ablaknál, és a cipőmet bámulom és várom Petrát. Megismerem már a szandája csattogásából, azután odaér, mehetünk, mondja. Megyünk végig az utcákon. A harmadik saroknál eszembe jut, nem kellene tétováznom kisé és szinte hamarabb fordulok, mint ő. Szabad-e tudnia, hogy tudom, hogy hol lakik? Hogy szorgalmas munkával kinyomoztam, hogy megnéztem a telefonkönyvben minden címet, ami a vezeték nevéhez tartozott, hisz nem tudhattam az apja pontos nevét. Azután lassan szűkítgettem az alapján, merre indult, hol fordult le. Különböző helyeken próbáltam meglesni, míg végül negyedszerre sétálván végig az egyik lehetséges utcán. Láttam, amint leszállít a ház előtt, és kulcsát keresgéli táskájában, akkor sarkon fordultam gyorsan, megnálásan. Azóta tudtam. Hazaérünk. Kinyitja a kaput, előrenged, A verandánk is kalitkákban madarak. türtőztetnem kell magam ismét, hogy ne köszöntsem őket régi ismerősökként. Itt csiviteltek mindig, ahányszor itt sétáltam. Kihallatszott az utcára. A túloldalára kerülök végre a falnak, amely elválasztott minket mindig. És nem tudtam az ágyról, ahová leülök most, és várom, hogy visszaírjen a teával. Hosszan kell várni. Most visszaér végre, egy tálcát egyensúlyoz. Rajta két bögre, cukrostál és egy kicsi kancsú leteszi az ágyra. A teáról kezd beszélni, hogy az majd segít a lelkemnek békére találni. Elmesélek a sebemről minden gyorsan, hogy mind össze, és miért, közben másról is beszélünk, ami csak eszünkbe jut, megdicsírem a madarait, könyvekről mesélek neki, de visszatér valahogy mindig anyukámra. Nem akar kínozni, de látszik, biztos akar lenni, hogy elmondtam mindent, és megnyugodtam véglek. Feloltja a villanyt, a kellemes félhomályt hirtelen bántó fényesség váltja fel. Ebben a fényben most csúnyábbnak tűnik ismét a sérülésem. Fáj, ugye? Kérti, és megsimogatja az arcom. Hosszan simogatja. Elgondolkodó arccal. Elfogynak a szavak. Simogatni kezdem én is a haját, aztán az arcát, ott, ahol ő engem. Aztán végighúzom ujjam hegyét a száján, megborzom kicsit, de tovább simogatja az arcom. Aztán kezeink egyszerre csúsznak le egymás nyakára, pillanatról pillanatra közelebb húzódunk egyre. Kezemmel végig simítok a mellén, eddig szorosan összezárt ajkai szétnyílnak kisé, szájamat szájára tapasztom. Mesztelenül fekszünk az állatok között, szájunknál összeforva, aztán hamarosan máshol is. Egy testé válunk, és már nincs elejünk és végünk, önkívületben vergődünk. megfeledkezünk mindenről, megfeledkezünk iskoláról, életről, megfeletkezünk barátnőkről és ellenségekről, megfeledkezünk évekről és távolságokról, és eszünkbe sem jutnak már anyák és pofonok. Odaért a keze az arcomhoz, és eltűnt hirtelen minden. Először a bőrök érintkezésére figyeltem csak, az övé belemélyjett most az enyémbe az ütés erejétől, egész emélyre. Az arcom követte ujjai formáját, hogy arra kellett gondoljak, sosem érintkeztek még ilyen nagy felületen. Soha a simogatások alatt, soha, amíg a könnyeim maszatolta szét, még akkor sem talán, mikor mosolyogva belecsípett, hanem éppen most. Ebben a pofomban találkozik újra annyi sok sejt, akik régen egy sejt voltak mind, és megállapítottam volna valamit erről már akkor talán, ha nem érje el egy pillanattal később az ereje is a testemet. De hát mi is történt? Összeálltak az elménben a történések körvonalai, de nem tudtam eldönteni jó-e, ami történt, vagy rossz. Nem tehetem mást, követtem a szálakat visszafelé az időben. Elindultam a homályos nappalitól, a kinyújtott kéztől, követtem végig az útját nyugvó helyzetétől, a becsapódásáig visszafelé aztán, ahogy kiemeli az ujjait a kis gödrökből az arcomon, és lendületesen leejti a karját, aztán előrefelé újra, aztán visszafelé megint, és oda, és vissza aztán, de nem volt haszna semmi, maradt üres mozdulat továbbra is, meghatározható ívvel, vagy légellenállással, de nem meghatározható okkal és céllal. Hát mentem tovább, visszafelé, az előszoba felé lépkedtünk, mindketten egymás után, fordított lejátszásban. A bejárati ajtótól az autóig lehetett visszakövetni a mozgást. ajtajai egymás után nyíltak ki, elsőnek én másztam ki, utána ketten még. Az egyikük szorosan a nyomonban maradva, nem hagyván csökkenni a távolságot, követett egész a nagy kapuig, majd a bejárati ajtóig, majd azután a szobáig, a másik pedig jócskán maradva követte kettőnket. A kapu után jobbra fordult, egy magas polcról nagy piros zsákot emelt le, és azzal indult a kutya felé a kert végébe. Az autó hangosan csikorogva fékezett a ház előtt. Előtte végigjött három utcán, egy park mellől indult. Az autó az úton áll. Ott, ahol a legközelebb van a pathoz. Kinyílik az autó ajtaja kiszáll, kinyitja a hátsó ajtót, kihúz engem, visszafelé indulunk, eltol engem egészen egy padig, lelök oda, és gyorsan visszahátrál, kinyitja az első ajtót, és visszaül, hátra menetben távoznak, én olvasok, lábamat felhúzom, hátamat a támlának támasztom, a lapokat hátulról előrehajtom, idő telik, egyre több oldalt lapozok át, sok idő után felkelek, lábamat leengedem, lassú léptekkel, hátrafelé lépegetve indulok el, egyre távolabb a pattól, ki a parkból, végig a járdán mellette, sarkokon fordulok le, azután végül kinyitok egy kaput, aztán kinyitok egy ajtót, belépek rajtuk, a fogasig hátrálok, a kabátom egészen közelről visszadobom rá, a konyhában ketten vannak, oda hátrálok az egyikhez, számat az arcához érintem, aztán visszahátrálok egy ajtóig, kinyitom, ben megnyomok egy gombot, zene kezd el szólni, lefekszem az ágyra, becsukom a szemem, és fekszem csukott szemmel hosszú időkig. Az utcán egyre világosabb lesz közben, a zene csak szól, én csak fekszem, nyugalmi helyzet. Ha tovább követném visszafelé, végignézném, ahogy felállok és kihátrálok az ajtón, és megállok szemben valakivel, tőlek is távolságra, és beszélni kezdek. Este rendezvum van, mondtam anyának, akkor, ott a konyhában. Aztán elhallgattam. Egyenest a szemébe néztem, mihely is felén fordította a fejét. Rám nézett kérdőn. Azt kérdezte, kivel? Petrával, mondtam. És magyarázni kezdtem, hogy Petrával, akivel már a múltkor is majdnem, hogy az iskolánkba jár, és alatta megy hogy a haja barna, és viszonylag alacsony, meg hogy az arca kerek, és nagyon szép. Okos? kérdezte anya. Mert rólam azt gondolta mindig, hogy okos vagyok, és azt gondolta valahogy, hogy fontos ez a kérdés, nem volt pedig egyáltalán fontos. Szerintem okos, mondtam. Aztán meg azt kérdezte, hogy kedves-e. Erre se tudtam mondani mást, mint hogy szerintem kedves. Aztán butá elhallgattam, ő csak nézett rám kérdőn, és némileg gyanakodva, és megijedhettem volna, ha nem ismerem, de ismertem, is tudtam, hogy gyanakodni azért gyanakszik csak, mert azt gondolja, hogy ezzel a lányjal bizonyára valami baj van. Úgyhogy gyorsan hozzátettem, nekem minden esetre tetszik. Este? kérdezte egy idő után anya. Este válaszoltam. Nem tudsz akkor jönni? Kérdezte végül. Nem tudtam menni. Képek hosszú sorát terítette ki agyamban ez a kérdés, egymáshoz nagyon is hasonló, más-más időkből való képeket, melyeken én ugyanolyan voltam mindig, fejemet lehajtva, csöndben ültem, kerülve mindenki tekintetét, és vártam, hogy ha már egyszer muszáj itt legyek minden héten, elmúljon legalább minden nagyobb baj nélkül. Nem tudok menni, válaszoltam. Sóhajtott, mélyet mintha két nagy erejű hatalom vívott volna most benne végső ütközetet. Fontos volt neki, hogy elmenjünk mindig, és minnyáján. Láthattam jó párszor, milyen dübe volt képes hergelni magát másodpercek alatt, ha vonakodtam elindulni. Fontos volt neki, hogy ő, az ő férje és az ő gyereke is megfelelően működő része legyen annak a rendszernek, amit a család jelentett, és aminek létezése egyedül ezeknek a részeknek a megfelelő működésétől függött. Alhattuk eleget, mit mondtak azokról, akiknek mindig volt jobb dolguk, mint hogy a családdal foglalkozik. Anya nem kívánta ezt nekem, és ettől akár saját akaratom ellenére is megvédelmez. Erre tudtam gondolni. A parkig mentem végül, bár nem tudtam előre, hová is kellene mennem. De mikor megláttam azt a padot a villanyoszloppal a háta mögött, aminek fénye pont a pad közepére esett, jól megvilágítva, hogy a sötétben is olvashassak, eldöntöttem, ide fogok leülni. Aztán leültem, és csak olvastam. A kabátom zsebében mindig volt egy könyvem, hogyha elmegyek valahová, és valamiért várakoznom kell valamire, addig se teljen az időm teljesen üresen. A lámákról szólt. Lassan olvastam. Igyekeztem közben végig gondolni az életemben mindent, amit kellett, hogy mi lesz a családommal, meg mi legyen Petrával, de nem jutottam sokra. Legfeljebb annyira csak, hogy legegyszerűbb lenne a vágyaimat kioltanom inkább. Három óra telt el. A szél pirosra csípte az arcomat. Az ujjaim végei kezdtek megfagyni, úgyhogy alig tudtam már lapozni. És már elhatároztam épp, hogy hazamegyek, amikor az úton autó fékezett hangos csikorgással, és mire felnéztem, anya már félúton volt az autó és én közöttem, el rohant, és mikor odaért, megragadta a kezem és felrántott olyan erővel, amit sosem feltételeztem volna róla, és vonszolni kezdett az autó felé, anélkül, hogy egy szót is szólt volna.
2: Lengyel Imre Zsolt kiadatlan regényéből hallottunk egy hosszabb részletet Valc Péter színművész előadásában. A Tükörfordítás című új műsor második adását hallják, a mikrofonnál Pályi Márk, a beszélgető társam pedig Sipos Balázs irodalomkritikus, akivel próbáljuk elemezni, értelmezni a regényt és a befogadása történetét. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan néz ki ez a regény, ugye a hallgatók nem olvasták, milyen a szerkezete. Két síkon halad a történet, ami a részben időben egymást követi, másrészt viszont az egyik az egy metaforik, a másik meg úgymond egy reális, egy valós életet mutat be, de hogy ezen az utóbbin belül is folyton váltakozik, hogy melyik fejezetnek milyen az elbeszélés módja és a nyelve, és ki a beszélő. Igen, ez a kettős szerkezet
1: olyan nagy irodalmi elődökre tekinthet vissza, mint a kosztolánynak az Esti Kornéja, vagy a Nádas Péternek az emlékiratok könyve. Ugyanolyan szövevényes, bonyolult, nehezen tisztázható, hogy a két történet szállnak, amelyek egymást szabályosan váltogatva futnak egymás mellett, a főhős pontosan milyen viszonyban áll egymás Mással. Az egyik történetszálnak a főhősét Bencének, a másik történetszálnak a főhősét pedig NC-nek nevezik. Bencének végigolvassuk a házasságának a történetét, a házasságának a válságát, és aztán azt, ahogyan abba a Magyarország eléggé vidéki részén található városba visszamegy. Ezzel szemben NC egy sokkal költői rozásban valami tenger mellett vándorol, akár hippinek is nevezhető, akár kicsit régebbre visszamenve Európa kultúrtörténetében a kolduló rendekére vagy a Akár a, mint egy fejezetben megidéződik a középkori színjátszó truppokére emlékeztető életet él, a semmiből tartja el magát, és azt teszi, amit a természet elérak, néha lopásokból pótolja ki azt, amit a természet nem rakeli, és az ideje legnagyobb részét csöndes elmélkedéssel és a tenger bámulásával tölti. Tehát ez a szál látszólag lényegesen eseménytelenebb, én most inkább a száról beszélnék, ugyanis ez a pofon, amiből egy részletet hallhattok most a hallgató, ez ezen a szálon csattan el, és rendkívüli, nagyszerű módon van felépítve ez a pofon, ami tulajdonképpen az a régi titok, ami talán kijelölhető úgy is, mint az az ok, ami másfél évtizeddel később meg fogja métejezni Bencének az életét. Ugyanis úgy van inszennirozva ez az egész, hogy amikor a válságba kerül Bencének a szerelme, feltör belőle, ha rég hit hitvágy, egy kamaszkori szerelme bizonyos Petra iránt. Ehhez a Petrához kezd el közelíteni az elbeszélés akkor, amikor Bence egyrészt visszamegy vidékre, másrészt maguk az egymásra következő, fejezetek elkezdenek szintén visszaugrálni, most már időben, nem térben, Bence életének korábbi szakaszára. Fordított időrendben tudjuk meg, hogy mi volt pontosan ez a pofon. Legelőször arról értesülünk, hogy ennek a pofonnak a következtében jött össze ezzel a Petra nevű lányjal, aki őt ápolta a pofon után.
2: Nem jött vele össze. Tudom, tudom, csak ott még ezt hiszük, De hogy.. Akkor ez erről beszélünk egy picit, hogy van ez a, a fantázia, meg a valóság olyan erősen összekeveredik, tehát én olyan művet még, ami ezt megjeleníti, hogy hogyan tud összekeveredni valakiben a fantáziában. És a valóság. nem olvastam ez az, amit. Igen, ugyanis nem jön össze
1: valójában ezzel a petrával, csak amikor ezt a fejezetet legelőször olvassuk, azt hiszük, hogy igen, illetve még a házassága válságának a szakaszában is, az a benyomás kell bennünk, hogy volt egy egykori szerelme, aki valamiért őt kidobta.
2: Nagyon sejtelmesen van megírva. Ott van az a rész, hogy valahogy így képzeltem volna el, hogy így fog történni, és utána írja le azt, ami úgy tűnik, mintha megtörtént volna, és annyira halványan van ott az a rész, és annyira erősen van megjelen. Maga a történet, hogy ezért érezzük azt, hogy ez nagyjából egybecsúszik. Igen, és aztán, ahogyan közelítünk a pofonhoz, nagyon nehéz megfejteni annak
1: ellenére, hogy nagyon érzékletesen az emlékiratok könyvének a lassításos technikáját idézően van leírva ez az egész jelenet. Ennek ellenére nagyon nehéz megmondani, hogy a mamája pontosan miért adja ezt a pofont neki. Te mit gondolsz?
2: Én azt tudnám csak elmondani, hogy a bence hogyan értelmezheti azt a pofont legmélyebben, hogy tulajdonképpen a fantázia és a valóság összekeveredés. És a kettőnek az összeütközése az, ami igazából adja neki a pofont. Tehát én ezt így olvasnám, kicsit metaforikusan, és hát mivel egy regényről van szó, itt ugye ezt a funkciót az édesanyja tölti be, akinek egyébként abban is funkciója van. Ezt nem tudom, észrevette de hogy nagyjából az apa az egyszer jelenik meg ebben a regényben, amikor enni ad a kutyának. Pont egy olyan szerepben, hogy kivonul, tehát az anyának a jelenléte nagyon markáns, de itt sem tudjuk, hogy igazából egy valamilyen fajta anyának a markáns jelenlétéről van szó, vagy inkább a korszaknak egy olyan szerkezetéről, ami ugye szintén így Nádas Péterre rezonál, hogy egy ilyen apátlan világ, és ez az anyai jelenlét, ez nagyon meghatározó az egésznek a horizontján.
1: Nagyon tetszik nekem, hogy ezt emeled ki, hogy a pofon az egy jelképes pofon, vagy egy átvitt értelmi pofon, amit vagy a valóság ad a fantáziáló fiúnak, vagy lehet, hogy akár fordítva a fantázia ad a valóságnak. Azért is nagyon indokolt szerintem így értelmezni ezt a jelenetet, mert Bence mint milliószor említődik a regényben egy könyvmol, egy nagyon sokat olvasó fiú, aki természetesen ennek minden társadalmi stigmáját viseli ott abban a vidéki közegben, ahol szocializálódik, és ezek a stigmák igazából az egyetemre is elkísérik őt. Maga az a jelenet is, amiért talán jelképes értelemben a pofon a büntetésnek is tekinthető, az a jelenet, ahol fantáziaként vagy szövekként ezt a petrát magáévá teszi. Az a jelenet is olyan, mintha az irodalomnak lenne a folytatása annyira érzékletesen, annyira minuciózusan Kidolgozva van megírva maga az a jelenet. És akkor pedig egy olyan helyzettel van dolgunk, mint ami talán a kvantumfizikából ismerős, amikor az okozat megelőzi az okot. Tehát tulajdonképpen előbb elolvassuk azt, hogy az időben a pofonra rá következő szeretkezés az hogyan ment végbe, és aztán a pofonnal megkapja érte a büntetést. Azért a büntetést, ami pedig a pofon következtében jöhetett létre mint szituáció. Igen,
2: igen, és hát nem is a szeretkezésre kapja, hogy a büntetést, hanem a szeretkezés fantázia. Yeah yeah csak már nagyon Fridayak lennénk, akkor még az se lenne Jön nagy talán, hogy miért az édesanyjától kapja ezt a pokon. De most viszont hallgassuk meg az utolsó részletet ebből a regényből, a mai adásban, ami a regénynek a végén található, ahol viszont egy valódi szerelmi, hát idézőjelbe beteljesülés fog történni, vagy hát bizonyos értelemben beteljesülés. A regény végén megtörténik egy valódi találkozás ezzel a kamaszkori lányjal, akiről hát itt így rájövünk, hogy igazából nem is ismerték egymást, csak köszöntek. Tehát ez a lány még csak azt a fiút, az a fiú viszont mostanra meg már gyakorlatilag nem ismeri meg a lányt, egy véletlen, random megismerkedést, és annak következményeit fogjuk most hallani Péter előadásában, és utána még egy rövid időre visszatérünk Sipos Balázsjal és beszélgetünk.
0: Épp fejün a nap, amikor egyesbe rakja a sebességváltót, és elindul, nem tudva, hogy élete utolsó napja kezdődik el. Végighajt a kisebb-nagyobb falvakon és városokon. A főtér után lekanyarodik a főútról, végighajt a szűk utcákon, elmegy a gimnázium mellett, a park mellett, azután még néhány kanyar után leállítja az autót a házuk előtt. Elindul, elmegy a kivilágított kirakatok mellett, mindegyikre ránéz, de nem áll meg egyik előtt sem. Végül egy barna fajtón megy be, ami fölött sörmárkák logói, és egy neon pub Felirat világít. Leül a pulthoz. Két sonkás szemvicset és egy korsó sört rendel. Körülnéz. A teremben két asztalnál ülnek, az egyiknél négy fiú, a másiknál három nő és két férfi. A pult fölött a sarokban tévé. Foci meccs megy rajta. Enni kezdé a második zsemlét. Falatonként iszik a söréből. A felénél tart mindkettőnek, amikor felkel az egyik nő és elindul a vécé felé. Alacsony kerekarcú, festett vöröshajú. Bence követi a szemével, amikor kiér a látóteréből, a nyakát is utána fordítja, hogy tovább láthassa. A nő mielőtt kinyitná a vécé ajtaját, hátra a fejét és felhúzza a szemöldökét. Bence a sorokban lévő tévire kapja a tekintetét. A nő nem sokára kijön a vécéből. Amikor egy vonalba ér vele, Bence ismét nézni kezdi. Csak a hátát látja, de mikor leül, a nő Bence felé fordul és mosolyogni kezd. Ő erre megint a tévé felé fordítja a fejét, harapdálja a szemvicsét és issza a sörét. Hamarosan megint futkározni kezdenek a kék és sárgamezes emberek. Néhány perc múlva egy gólt is rúgnak. Bence épp ennek a második ismétlését nézi, amikor a mellette lévő székre leül a vörös hajú nő. Szia, mondja a nő. Szia, válaszolja Bence. Te a tévében dolgozol, nem? kérdezi a nő, Bence Bólint. Szoktam néha látni a műsorod. Mikor először odakapcsoltam, véletlenül nem is tudtam, honnan vagy olyan ismerős. Aztán mondta anya, hogy te is ide járták gimibe. Először meg sem ismertelek, mondja nevetve. Egy csomóan szokták nézni a városból, elvégre, te vagy az egyetlen híresség. Büszkék vagyunk rád, kiáltja. Jobb kezével megsimogatja Bence vállát. Közben szélesen mosolyog. csend. Te itt dolgozol? kérdezi Bence néhány másodperc után. Itt, feleli a nő. A hivatalban. Olyan titkárnő vagyok. Nem volt kedvem tovább tanulni. Helyette megházasodtam. Aztán meg elváltam. Mondja is, röhögni kezd. Én is épp most válok, mondja Bence mosolyogva. Nem is hallottam, válaszolja a nő. Azért annyira nem vagyok híres, hogy megírja az újság, mondja Bence. Sajnálom, mondja a nő. Megint hallgatnak. Mire kiürül a poharuk? Bence is befejezi a mondani valóját. Egy percig megint hallgatnak. Aztán Bence megkérdezi a nőtől, kérem még egyet. Itt olyan drága minden, mondja a nő szélesen vigyorogva. Bence egy pillanatig hallgat, aztán egy kicsi sóhajjal azt mondja. Hát, szívesen meghívnálak otthon valami, olcsóbra, de csak ma jöttem haza. Nincs otthon semmi. Még egy zacskó tej sincs. Aztán csak mosolyog. Az nem is kellene, nevet a nő. De ha már itt tartunk, folytatja, Nálam otthon van egy üvegbor, Még a születésnapomra kaptam, Azt megíhatjuk esetleg. Hát, ha finom, válaszolja Bence, Mosolyog, és közben nyel egy nagyot. Kimennek az utcára szótlanul sétálnak egymás mellett. A nő egy fél lépéssel előrébb. Egy panelház előtt állnak meg, a nő beüti az ajtónyitó kódot, a negyedikig lépcsőznek föl. Ez a legfelső emelet. Még mindig csöndben a nő a zsebéből kulcscsomót húz elő, és kinyitja az ajtót. Bemennek, felkapcsolja a villanyt, egy szobás lakás, mindenhol rózsaszín tapéta, a bejárati ajtóval szembeni sarokban egy nagy plüssnyúl. mellette egy álló váza. benne három ékény. Bence körülnéz, leteszi a hátizsákját a nyúl mellé. megköszörüli a torkát. Még nem is mondtad a neved, mondja. A nő eddigre a fürdőszobában van, halk csobogás hallatszik, majd az öblítés hangja, végül a víz csapé. Amikor a nő előjött, Bence megismétli. Még nem is mondtad a nevedet. Petrának hívnak, mondja a nő. Nem is emlékszel rám? Néhány ével jártam alattad. Egy időben még köszöntünk is egymásnak. Bence elsápad. van, mondja, hogy te nagyon ismerős voltál, de nem gondoltam, hogy... Az utolsó tagmondat elveszik, ahogy Petra szájon csókolja. Percekig csókolóznak. Felső testét egy idő után elválasztja a A kezeit átteszi az így létrejött helyre, és elkezdi kigombolni Bence ingjét. Bence egy gyenge az ágyra dönti Petrát. Majd rámászik és beteszi neki. Petra mozdulatlanul fekszik. Bence egyre hangosabban sóhajtozik és nyög. Petra csak ritkán és halkan. Bence egyre gyorsabban mozog. Aztán öt perc után felkiált. Még mozdul néhányat, aztán lefekszik Petra mellé. Sajnálom, mondja neki. Petra nem válaszol, a szeme csukva. Bence lassan, egyenletesen szuszogni kezd. Alszik. Petra néhány percig még mozdulatlanul fekszik, aztán lerakja magáról Bence kezeit. Néhány percig forgulódik, aztán elalszik. Alszanak. Bence felébred, riadtan nézz szét a szobában. Meglátja Petrát, aki az oldalán alszik, megsimogatja a haját. Petra nem mozdul. Bence kimegy az előszobába, felszedegeti a földről a ruháit, felöltözik, felveszi a hátizsákját. Kinyitja az ajtót, kimegy, az ég rózsaszínes, épp feljön a nap, leül a járt a leteszi a hátizsákját, kinyitja, sorba kiveszi belőle a dolgokat, könyveket, Összehajtogatott papírlapokat, CD-ket, tollakat, ceruzákat, mappákat, Mindenre vet egy pillantást, aztán egymás után mindegyiket behajítja egy bokorba. A pénztárcája marad utoljára. Kiveszi belőle a személyi igazolványát, a pénztárcát a bokorba dobja. Felvesz maga mellől egy kavicsot, azzal kezdi kaparni az igazolványán a nevét. Gyors mozdulatokkal, oda sem nézve húzogatja a kavicsot, egy perc után abbahagyja, Megnézi, két kopott betű maradt csak meg a nevéből, Eldobja a kavicsot, feláll, belerúg a hátizsákjába, ami berepül a bokorba, tesz egy lépést, aztán visszafordul, és az igazolványát is utána dobja, aztán elindul a tenger felé.
2: Lengyelimre Zsolt regényének záró részletét hallottuk az előző percekben, Valc Péter színművész felolvasásában. A műsor utolsó részéhez érkeztünk el, Sipos balázs irodalomkritikussal még néhány észrevételre van módunk. Hát beszéltünk arról, hogy ez a regény irodalmi műként milyen, és hogy hát tulajdonképpen olyan, ami ennek a szerzője annak idején tartotta, végül is kudarc nem készült el rendesen, de mégis, amit mond a valóságról, vagy a korról, amiben íródott, vagy amit értelmezni próbál, Nekem az a benyomásom, hogy ez azért egy csomó elkészült és irodalmilag működő műnél erősebb közelíti meg azt a valóságot, amit ábrázolni próbál, mit üzen ez a regény arról a világról, amiről szól.
1: Azok, akik 90 körül születtek, a 2000 és 2010-es évek folyamán elkezdték szintén megírni a maguk generációs regényeit, mint minden korábbi írógeneráció is megírta. Így nagyon sok olyan szöveget olvashatunk, gondoljunk itt Krusovszki Dénes, Márhágyi Réka, Bartó Kimre, akár lírában Renato köteteire, amelyek nagyon sok szempontból hasonló tapasztalatokról, a 90-es kétezres es évek fordulóján való fölcseperedésről szólnak, akár nagyobb hangsúlyal a társadalmi vonatkozásokra. És ami rögtön föltűnő szerintem a lengyelimre Zsoltnak a kéziratát olvasva, az, az, hogy mennyire kevéssé hajlandó figyelembe venni egyrészt azokat a műfai kliséket, a generációs vagy felnővési regény, vagy kampuszregény, olyan narratív vagy dramaturgiai mankóit, amikre mindenki támaszkodik, aki meg akarja jelentetni. A kötetét, és feltűnő az, hogy mennyivel kevésbé írja meg az úgynevezett társadalmi realitást, vagy a társadalmi valóságot, kevésbé, mint ezek az itt felsorolt és más kortársai. Tehát arról, hogy Magyarországon vagy Budapesten mi történik mondjuk a 2000-es éveknek az első felében, ebben a kéziratban lényegében semmiféle szó nem esik.
2: Úgy is olvashatjuk, hogy itt a valóság, amiben élünk, az egy pofon. Illetve ugye, amikor a valódi beteljesülés történik meg a kamaszkori szerelmével, már csak a degradálóbb kontextusban, akkor meg nagyjából a személyiségének az elvesztéséhez vezet. Én ezt valamennyire azért így társadalom is olvasom, csak nem abban a direkt és nem abban a keretezett módban.
1: Nagyon fontos és pontos, amit mondasz, milyen egyetértek vele. És azt hiszem, hogy a szövegnek minden stiláris kócossága mellett az is oka lehetett a kinemadásának, hogy ezzel egy olyan gondolati prózát művel itt a Lengyelimre Le Zsolt, egy olyan forduló, introspektív, önvizsgáló prózát, amely kevés szituációt épít fel, kevés aktert léptet fel, és keveset beszél arról, hogy hogyan néztek ki ezekben az években az utcák Budapesten, vagy hogyan vonultak az éppen aktuális pártok által az utcára hívott népek tüntetni. Ilyenekről nem igazán beszél, ilyen értelemben nem is realista, és ezzel viszont egy olyan hagyomány folyamba írja be magát, ami talán a magyar irodalomban kevésbé tartat számot magától értetődően az érdeklődésre.
2: Egy nagyon kicsit beszélünk még arról, hogy ugye említettük, hogy Imre Zsolt egy elsőrangú irodalomkritikus lett az. E- eltének az oktatója tanárként is elég kiváló híre van, Közben meg ismertsége nincsen. Mi lehet ennek az
1: oka? A 2010-es éveknek az elején a Lengyel írlevészoltnak a kritikusi működését általános elismerés övezte az irodalmi körökben. Nem volt egy kivételes reakció, amit én adtam az ő működésére nevezetesen, hogy ez példaértékű és követendő. Nagyjából ez volt a konszenzus. Viszont a magyar irodalom kritikusi mezőjében, vagy a kritikusi funkcióra hagyományosan vonatkozik egy olyan elvárás, hogy a aki kritikusként működik, az előbb-utóbb kezdjen el ne csupán irodalmi műveket, hanem társadalmi vagy politikai folyamatokat is kritizálni. Tehát egy adott ponton lehetőleg lépjen át publicistává. Nem kell ehhez rögtön valamilyen párt mellett vagy ellen kampányolnia. Lehet az is, hogy politikai-filozófiai eszéket kezd el publikálni, vagy kultúrtörténeti eszéket kezd el publikálni, és áttételesen szól hozzá úgynevezett társadalmi-politikai folyamatokhoz. És a Zsolt én úgy látom, hogy ezt a lépést nem volt hajlandó meglépni, amikor a pályája ide jutott volna, hogy most már kezdjen el úgy működni, mint egy radmuti Sándor működött, egy Balassa Péter működött, vagy egy sipos Balázs. <gül> Akkor ő azt mondta, hogy ezt inkább nem. Viszont különös módon magát a kritika írást is abba hagyta, és ehett ahogy mondod, én is úgy tudom, hogy nagyszerű tanárként működik az eltének a magyar szakján, és egy akadémiai karrier az, amit a nagy közönség előrejtve épít.
2: Említsük meg még a könyvének a címét beszélgetés fákról a címmel. Engyel kritika, kötete, akit érdekel. Hát remélem, hogy valamennyire be tudtos mutatni ezt a különleges kéziratot, ami másfél évtizede lappangott fiókokban, illetve számítógépeken, a szerzője Lengyelimre Zsolt, aki pedig segített értelmezni nekem, az Sipos Balázs irodalomkritikus. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm még egyszer a meghívást és a figyelmet. Köszönöm önöknek is a figyelmet, technikus kollégáimnak pedig a segítséget az adás elkészítéséhez. A Tükörfordítás című műsor legközelebb két hét múlva jelent
1: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő
0: műsorunkat hallották.